0: Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é a nosso Conexão Gel número 220, hoje é sexta-feira, dia 3 de fevereiro de 2023. Queria começar a nossa Conexão de hoje com um tema é, interessante, é, que eu chamei aqui de Rússia-China e Irã no Atlântico Sul. E... É, vocês se lembram que eu já tinha falado para vocês é, sobre aquela questão do avião de patrulha dos Estados Unidos que saiu lá de Porto Rico e veio fazer aqui uma patrulha no, no litoral brasileiro, que foi bastante estranho, chegou aqui à altura do Rio de Janeiro, voltou, ficou aquela especulação sobre o que seria essa patrulha. E uma das possibilidades é que ele estaria atrás da fragata Almirante Gorshkov, da Marinha da Rússia essa é talvez o navio de superfície mais moderno da, da marinha russa é, ele tem capacidade aí de lançar aquele míssil hipersônico, o Zircon e é, esse almirante Gorshkov que realmente está no Atlântico, no Atlântico navegando em alguma posição do Atlântico não sabemos exatamente bem onde está atualmente tudo indica que ele será o navio russo a participar do segundo exercício é, trilateral envolvendo as marinhas da Rússia, China e África do Sul, que vai acontecer no litoral da África do Sul, agora em fevereiro. A programação desse exercício ainda não está totalmente é, formalizada, oficializada, liberada para mídia, né, aberta de uma maneira geral. A última informação que nós temos de mídia é que o exercício em si será 17 a 27 de fevereiro, mais as atividades em terra é, lá na África do Sul, já ocorrerão a partir do dia 15 de fevereiro. Então, assim, chama bastante atenção a presença da fragata é, russa moderníssima, a Gorshkov. Também ainda, é, não temos qual navio chinês que participará. E por parte da África do Sul, vários navios. É, é bom lembrar a todos né, que nós estamos falando de três países dos BRICS. Faltou o Brasil, faltou a Índia. A Índia, como sempre tenho comentado com vocês, em relação a BRICS, a gente não pode esquecer da rivalidade estratégica em alto nível entre Índia e China. E o Brasil é, declinou de enviar, parece que recebeu o convite oficialmente para participar com o navio, mas não enviou navio para participar. Já é o segundo exercício naval realizado por esses países. Não preciso também lembrar a todos né, da posição estratégica da África do Sul, ali numa uma linha de comunicação marítima importantíssima ali no Cabo da Boa Esperança. E a terceira coincidência, digamos assim, se é que isso é coincidência, de navios é, diferentes, digamos assim, no Atlântico Sul, são aqueles dois navios iranianos que eu comentei com vocês na semana passada. E a novidade sobre esse assunto dos dois navios iranianos que a princípio estão vindo para o porto de Rio, do Rio de Janeiro Chegaram chegada prevista no final do mês de fevereiro agora E é, a mídia tinha é, informado que ele chegaria no Rio de Janeiro no dia 23 de janeiro Ficaria na última semana de janeiro aqui no Rio de Janeiro é, Os dois navios Mas é, eles não conseguiram aprovação para passar pelo canal do Panamá Lembrando que o último porto desses dois navios iranianos novamente navio de guerra da Marinha do Irã foi em Jakarta, na Indonésia, e esses navios, então, eles tiveram que descer pelo Pacífico, não conseguiram também atracar em nenhum país ali é, da, da costa ocidental da América do Sul, ali, Peru, Chile, nada disso, e estão aí, a princípio, lá no sul, bem ali, é, no estreito de Drake ali, já contornando e subindo, é, em direção ao Rio de Janeiro vamos aguardar, né? uma, é, será obviamente uma visita aí bastante inusitada dos dois navios o Macram é um navio de apoio logístico de grande porte foi navio tanque, é um navio enorme mais de 200 metros de comprimento 50 mil toneladas e o outro navio iraniano é uma fragata leve, mas construída no Irã e, e que entrou em, em, em operação, foi entregue à esquadra iraniana é, agora no dia, é, em 2021. Então é um navio é, bem novo da Marinha do Irã. Esses dois navios então é, devem estar chegando no porto do Rio de Janeiro agora no final de fevereiro. Vamos acompanhar, é uma coisa inusitada para nós, recebemos navios de guerra do Irã, ainda mais nesse ambiente que está em relação ao Irã. Mas eu quis trazer, então, com primeira notícia para vocês, essa coincidência de navios é, da Rússia, do Irã e da China. É, daqui a pouco, no caso da China, quando for realizar o exercício com a África do Sul. Então, é interessante, né? O Atlântico Sul, uma, um espaço geográfico, é, geopoliticamente falando, de menor é, relevância atualmente, considerando aí. Mediterrâneo, Mar Negro, é, o, 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 Mar, o Mar do Sul da China, ou seja, outros espaços marítimos aí onde as tensões são maiores, mas é, a presença de navios desses países aqui no nosso entorno estratégico é algo para nós é, refletirmos. Segundo tema, como tem feito, atualizando aí o conflito na Ucrânia em termos de operações no terreno, segue aquela disputa bastante acirrada, pesada, as informações que nós temos aí das fontes é, indicam muitas mortes dos dois lados, tanto da Ucrânia como da Rússia, e a batalha pela cidade de Bakhmut, ali na região de Donetsk, ainda prossegue é, ainda sem uma definição. É, novidade, vamos ficar atentos hoje, nessa sexta-feira, à, à, à reunião de cúpula da União Europeia com a Ucrânia, que vai acontecer em Kiev, né, envolvendo aí o Charles Michel, que é presidente do, do Conselho Europeu, e a Ursula von der Leyen, que é presidente da Comissão Europeia, junto com o presidente Zelensky. Muitos temas, os temas oficiais da pauta, etc., mas muita preocupação da Ucrânia de mostrar, isso aí foi um tema aí... É, que saiu em muitos noticiários essa semana é que a Ucrânia está sim é, sabendo é, é, gastar o dinheiro que a União Europeia está passando para a Ucrânia então muita preocupação com corrupção é, prisões investigação sobre desvio de dinheiro que a Ucrânia tem recebido para outras finalidades né? a Ucrânia a gente não pode esquecer, é um país onde o nível de corrupção é bastante alto, já era antes do conflito da Ucrânia é, de poder antes da invasão da Rússia e esse é um tema aí que ocupou muito do noticiário essa semana e estamos de olho aí dentro desse contexto de guerra na Europa na Reunião de cúpula da União Europeia a se realizar na semana que vem, dias 9 e 10, isso sim, essa sim, envolvendo os líderes de todos os países, dos 27 países da União Europeia. O tema principal é Ucrânia, guerra na Ucrânia, o apoio à Ucrânia, não apenas o apoio material, etc., em termos de recursos, mas também já pensando na reconstrução da Ucrânia, mas tem um tema que eu estou de olho e chama a atenção de vocês que é o tal do Made in Europe, né? Ou seja, fabricar as coisas na Europa que o Macron está lançando, o presidente da França está lançando para se contrapor aquelas políticas protecionistas do Biden lá nos Estados Unidos, lançadas no ano passado. Esse, na verdade, na minha avaliação, será o tema mais importante. Como que a Europa vai se contrapor a essas medidas protecionistas é, lançada pelos Estados Unidos no ano passado, a princípio é, direcionadas contra a China, mas que afeta bastante a indústria é, é, europeia. Então, vamos estar de olho aí na semana que vem, 9 e 10 é, de fevereiro. E falando isso, estamos de olho, terceira parte do nosso Conexão, seguimos de olho na crise no Peru, é, não mudou muita coisa essa semana, não teve ainda uma mudança com relação às eleições, a, a presidente do Peru tentou... Está tentando ainda trazer as eleições para mais... Agora, para fevereiro, para o final de fevereiro... É, perdão, para o final de 2023. Mas, a princípio, as eleições foram antecipadas, como eu já tinha adiantado para vocês, de 2026 para 2024. Mas ela agora, com toda essa pressão popular nas ruas do Peru, ela está tentando trazer para este ano, para o final do ano, as eleições no Peru. Então, estamos acompanhando, estamos de olho. E... Também aconteceu essa semana, estamos de olho aí nas repercussões dessa, da visita do chanceler alemão, Olaf Scholz. Vamos lembrar que a Alemanha é a maior economia da Europa. Né? A Alemanha é a quarta maior economia do planeta, atrás de Estados Unidos, China e Japão. Ou seja, uma visita do chanceler alemão não é qualquer coisa. Ele foi na Argentina, Chile e Brasil. E um tema importante, discutido principalmente na Argentina e no Chile, é a questão do lítio. Lítio, mineral estratégico, importantíssimo, nessa nova revolução da energia limpa, etc., carros elétricos para as baterias, e a Alemanha muito interessada em reduzir a sua dependência das baterias chinesas, né? ou seja, tendo trazer para a Alemanha esse lítio, é, que a Argentina e Chile tem bastante. Então, a visita é, que me chamou bastante a atenção, vamos ver os desdobramentos, Tô de olho nesses desdobramentos. Aqui no Brasil teve aquela questão da Amazônia, voltar a dar recursos para tentar conter o desmatamento ilegal, as questões aí relacionadas à floresta amazônica que é um tema muito caro aos alemães de uma maneira geral. Vamos lembrar que a coalizão que governa hoje a Alemanha, o Partido Verde Alemão faz parte dessa coalizão, então é bom para os shows essa, essa agenda ambientalista, é positivo para os shows essa agenda, muitos dos alemães de uma maneira geral são muito favoráveis a essa agenda ambientalista, então veio com esse papo ambientalista, mas também veio com a questão de fornecimento de munição, né, granadas para, especialmente para os carros de combate, na guerra da Ucrânia, que o Brasil está se recusando a fornecer, nós fabricamos isso, é, e o Brasil não quer problemas com a Rússia, então o Brasil não está fornecendo, esse também foi um outro tema discutido é, é, com, do presidente Scholz com o presidente do Brasil. Outro tema que estamos de olho, aliança, um acordo estratégico importantíssimo entre Estados Unidos e Índia, esse acordo, o início desse acordo foi em maio do ano passado, maio de 2022, quando o presidente Biden e o primeiro-ministro Modi eh, da Índia se encontraram, eh, em maio de 2022, é um acordo, eles chamam chama de uma iniciativa de tecnologias críticas e emergentes, né? E, é, e, e, mas a primeira reunião de trabalho aconteceu essa semana nos Estados Unidos, em Washington, com duas delegações de altíssimo nível tanto de Estados Unidos como Índia, é algo para nós estarmos de olho, é, muitas questões interessantes assim em termos de tecnologia é, os dois assessores de segurança nacional dos dois países lideraram as comitivas que contou aí com cientistas contou aí com é, pessoas ligadas à área industrial indústria de defesa né? então me chamou muita atenção e no, no, na declaração final eles focaram em é, três Seis, é, aspectos, né? Biotecnologia, materiais avançados e é, o processamento de terras raras. Então, muito importante esse acordo. Vamos lembrar que a Índia tem a China como grande inimigo, o grande problema da Índia é a China, e os Estados Unidos também. Então, os Estados Unidos tentando se aproximar da Índia, ainda é com uma postura bastante, digamos assim, altiva, bastante independente com relação à guerra na Ucrânia. A Índia, sabemos que ela aumentou muito as importações de petróleo é, é, da Rússia, com preços mais baratos, né? durante essa guerra e não teve sanção econômica nenhuma contra a Índia, a Índia esse ano ultrapassa a China se tornando maior é, é, o país maior população do planeta a Índia ultrapassou em 2022 o Reino Unido, se tornando a quinta maior economia do planeta Estados Unidos, China, Japão, Alemanha e Índia, quinta economia do planeta, ou seja, a Índia não é um país qualquer, os Estados Unidos sabem disso e estão tratando dessa forma é, os indianos Outro tema também que estamos de olho, vocês devem ter ouvido aí na mídia, os ataques sofridos aí, algumas instalações militares iranianas no último sábado, dia 28, chamou muita atenção, aconteceu na noite, de sábado para domingo, e as informações que foram divulgadas, obviamente que o Irã não vai falar a verdade, nem Israel, nem Estados Unidos vão dizer o que eles sabem, mas as informações divulgadas é que pequenos drones lançaram é, é, pequenas bombas sobre instalações militares iranianas. É, a, o New York Times, inclusive, falou claramente é, que foi é, uma, uma ação do Mossad, né, que é a inteligência israelense, e é, o Wall Street Journal também dos Estados Unidos também acusou Israel de estar por trás desse ataque. Ou seja, é, questão de Irã versus Israel, isso vai continuar, isso não, isso não vai acabar. Né? E lembrando que, é, acho que é, em Israel a coisa não está tranquila, principalmente eh, em função aí dos ataques contra eh, eh, a Gaza eh, e também algumas cidades ali, é, na Palestina, é, mortos dos dois lados, principalmente dos palestinos, obviamente, a tensão é muito grande, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Anthony Blinken, esteve em Israel para tentar essa semana, para tentar acalmar a situação, ou seja, a situação também ali em Israel, ela não está tranquila com os palestinos, e aí tem essa questão com o Irã, que prometeu retalhar, é interessante isso, né? foi falado claramente que eh, os iranianos falaram formalmente que tem, tem todo o direito de retalhar mais um ataque eh, de Israel. E, fechando, estamos de olho. O secretário de Defesa dos Estados Unidos esteve em dois países lá da Ásia, falando um pouquinho de Ásia agora, Coreia do Sul e Filipinas. Mas o que me chamou mais a atenção é a quarta visita dele à Coreia do Sul. Logicamente, a Coreia do Norte não gosta de visita no ministro da defesa dos Estados Unidos lá. Acertaram aí novo exercício, um, um exercício simulado de grande porte agora em fevereiro, contra ameaças nucleares. Né? Vamos lembrar aí que os norte-coreanos invadiram o espaço aéreo da Coreia do Sul no final de dezembro com drones. Isso aí pegou muito mal para o Ministro. Ministério da Defesa Coreano, sul-coreano, é, e o secretário de Defesa dos Estados Unidos prometeu aí intensificar os exercícios, os treinamentos e a parceria com a Coreia do Sul. Mas achei mais importante foi a visita às Filipinas, porque ele conseguiu lá o acesso do, das Forças Armadas Americanas a mais é, bases. É, Filipinas, importante isso, e aí por causa da questão Estados Unidos versus China, a proximidade geográfica das Filipinas a Taiwan, ao litoral chinês, ao mar do sul da China, agora os Estados Unidos terão acesso a nove bases das Filipinas, né? os militares americanos poderão ter acesso, e aí obviamente eles deram recursos, né? isso aí foi um acordo que também tem dinheiro em troca de apoio dos Estados Unidos para fazer obra nessas bases, mas por trás tem a questão China e Estados Unidos. E fechando, como sempre faço, a boa notícia, é, eu já tinha falado na semana passada, o recorde histórico do, da corrente de comércio do Brasil, da saldo da balança comercial brasileira. É, também saiu essa semana, muito, muito, muito importante, um dado do ano passado, um recorde também um, dos últimos 10 anos, o melhor saldo de investimentos diretos externos no país, 90,6 bilhões de dólares, de saldo, de investimento de dinheiro que entrou para as empresas brasileiras vindo do exterior né? um, um aumento de 95% em relação a 2021, por exemplo então um dado muito importante outro dado interessante que saiu, o FMI estimativa para crescimento do PIB do Brasil em 2022, 3,1% enquanto que a China segundo o, o FMI, deve crescer 3%, Estados Unidos 2%, Alemanha 1,9%, o Brasil 3,1% o resultado da economia do crescimento da economia brasileira em 2022 sem somas de dúvidas uma boa notícia e com ela fecha esse conexão Gel 220 agradecendo mais uma vez aí a confiança de vocês no meu trabalho a parceria e se vocês gostaram façam comentários compartilhem com os amigos é, para poder é, contribuir com a divulgação é, desse nosso conexão Gel muito obrigado um bom final de semana uma boa semana até a próxima sexta-feira